1: Dit is de ad Update met Manuel Vennerbos. De politie heeft steeds meer moeite met het opsporen van mensenhandel in Nederland. De cijfers van het Landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel... is wel een forse daling in het aantal meldingen over misbruik terug te zien. Ina Hut is directeur van het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Het betekent de daling van het aantal meldingen ook meteen dat er minder misstanden zijn?
2: Nee, we vermoeden dat er meer gevallen van mensenhandel zijn. We hebben over 2020 hebben we 1013 slachtoffers van Menshandel gemeld gekregen door de opsporingsdiensten. De opsporingsdiensten zijn verplicht om bij ons slachtoffers te melden. En wat je ziet is eh, dat de schattingen van de nationale Rapporteur, die bedragen tussen de 5.000 en de 7.500 op jaarbasis. Dus wij zien maar het topje van een ijsberg. Wij hebben ook totaal geen reden om aan te nemen dat het aantal slachtoffers van mensenhandel, dat dat verminderd is, in tegendeel. Want met name ook door corona is het zicht op mensenhandel nog meer verdwenen, omdat er veel meer online plaatsvindt.
1: En wat versta je dan precies onder mensenhandel?
2: Ja. Spreek je van als er sprake is van uitbuiting onder dwang met als doel financieel gewin voor de dader. En je hebt vier vormen van uitbuiting. De eerste is seksuele uitbuiting. Kun je denken aan gedwongen prostitutie. Het slachtoffers van uh, loverboys, boyboys beter gezegd. Maar ook uh, arbeidsuitbuiting valt eronder. Kun je denken aan arbeidsmigranten die worden uitgebuit in Nederland. We hebben het over gedwongen criminaliteit en gedwongen bedelarij. Uh, je zou dan kunnen denken bijvoorbeeld aan het gedwongen stelen van telefoons uit winkels bijvoorbeeld of zakkenrollerij en we hebben het over gedwongen orgaanverwijdering. Op dit laatste hebben we totaal geen zicht in Nederland. Op de eerste drie dan iets meer, maar nog steeds veel te weinig.
1: Ja, want hoe groot is het probleem van mensenhandel in Nederland?
2: Ja, het probleem is heel groot, veel groter dan iedereen denkt. De schattingen lopen uit een van de Nationaal Rapporteur van 5000 tot 7500 op jaarbasis slachtoffers van mensenhandel in Nederland. En de andere schattingen liggen zelfs nog vier keer zo hoog. We hebben gewoon echt met z'n allen onvoldoende zicht op mensenhandel. Opsporingsdiensten moeten echt de prioriteit geven aan het opsporen van mensenhandel. En het vervolgen van daders en het voor de rechten brengen van daders. En de straffen moeten ook hoger, worden betreft. Want misdaad loont op deze manier.
1: De situatie is dus nijpend. Er gebeurt dus veel onder de radar. Uh, wat moet er nou gebeuren om mensenhandel tegen te gaan?
2: Ja, Het belangrijkste vind ik is preventie. Dus je moet slachtoffers uh, weerbaar maken voor mensenhandel. Maar ik denk ook dat je ook de daderkant moet bekijken. Dat je ook moet voorkomen dat er daders ontstaan. Dus het begint al bij preventie. Bij de opvoeding in feite uh, eigenlijk al. Ouders moeten er ook heel erg alert op zijn. En je kunt voorlichting geven op scholen. Uh, gemeenten moeten hun ogen openen voor mensenhandel. Die moeten echt beleid ontwikkelen op het gebied van mensenhandel en dit ook gaan aanpakken. ...opsporingsdiensten moeten hier prioriteit aan geven... ...politieke partijen moeten hier prioriteit aan geven... ...professionals moeten hun ogen openen... ...maar ook de gewone burger... ...die kan heel alert zijn op uitbuiting, ...want het gebeurt gewoon bij je om de hoek... ...het kan bij je in de straat gebeuren.
1: Geef eens een tip, waar, waar moet je dan als gewone burger op letten?
2: Nou, bijvoorbeeld als je in een restaurant eet... ...de koks, hebben die niet veel te lange werkdagen... ...worden ze niet onderbetaald... ...als gemeente kun je bijvoorbeeld op letten van... ...heeft iemand wel de beschikking over zijn eigen paspoort... ...als ze komen melden bij het loket... Uh, op scholen uh, kun je het zien misschien aan slechte leerprestaties van leerlingen... die seksueel worden uitgebreid of opeens een heel, heel ander gedrag, schichtig gedrag. Het verschilt natuurlijk ook per uitbuitingsvormen wat de signalen zijn. Maar als burger uh, en als professional kun je gewoon echt, als je alert bent... er heel veel uh, aan doen ter preventie.
1: Ina Hut van het uh, Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, dank je wel voor je uitleg. Voor de Europese Dag Tegen Mensenhandel gaat Anil Kumar een recordpoging roadtrippen ondernemen. Hij wil zo aandacht vragen voor de grote problemen rondom mensenhandel. In 24 uur gaat Aniel samen met een cameraman langs 17 landen in Europa. Aniel, ben je er klaar
3: voor? Nou, klaar voor. We zijn al hartstikke onderweg, joh. Oké,
1: okay. um, je gaat dus roadtrippen, je gaat een recordpoging doen. Hoe ga je hiermee aandacht vragen voor mensenhandel?
3: Het is vandaag de Europese dag tegen de mensenhandel. En uh, wij zitten hier namens een project, project Pasmina, wat we opgericht en project Pashmina uh, staat bekend om zijn roadtrips. Dit is de eerste van velen die gaan volgen en de roadtrips die wij maken, uh, uitgezonderd deze, die zijn eigenlijk altijd gebaseerd op de verhalen van survivors van mensenhandel. Deze uh, route mag je zien als een soort eerste activiteit, als een kick-off en dat betekent dat we met deze actie vooral aandacht proberen te vestigen op de dag hè, tegen mensenhandel en vanaf nu uh, of vanaf morgen eigenlijk dus begint uh, de rest van ons project nog een jaar lang.
1: Hoe groot is het probleem van mensenhandel in Europa?
3: Ja in Europa natuurlijk nog vele malen groter dan in Nederland alleen. Uh, Nederland is uh, een land waarin mensenhandel uh, ook wel ontstaat uh, maar ook vaak een, uh, een bestemmingsland is. Uh, de mensen komen dan vanuit andere landen. Uh, Afrika bijvoorbeeld maar ook Midden- en Oost-Europa zie je ze veel vandaan komen. De Europese Commissie die schatte vorig jaar nog dat er toch pakken bij tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen in heel Europa slachtoffer zijn geworden van mensenhandel de afgelopen jaren. Dat zijn enorme aantallen uh, stel je voor dat een stad als Utrecht of Rotterdam allemaal mensenhandelslachtoffers zou kennen. Dat is ongekend groot, zo'n aantal.
1: Ja, tijdens deze roadtrip heb ik begrepen... heb je gesprekken op Instagram... met influencers en experts. Wie heb je daarvoor benaderd en waarom?
3: Ja, dat klopt. We hebben bijvoorbeeld Samena van der Mijnen uh, benaderd, die een hele... uitgesproken survivor is zelf. En uh, uh, zelf slachtoffer is geweest... van mensenhandel. Uh, de knop om heeft gezet... eruit is gekomen en onwijs... hoopvol verhaal heeft. Maar ook mensen die... Uh, helemaal niets hebben met het onderwerp... op het eerste gezicht en juist... hun achterban via ons project wat meer willen vertellen over dit concept, omdat ze met name de achterban hebben die wij zoeken, de, de, eigenlijk de generatie van nu, de twintigers, de dertigers, eindejaars middelbare scholieren. En denk dan bijvoorbeeld aan een profvoetballer als Elgido Elia.
1: Ik zag net je routekaart, jullie eindigen in Roemenië, waarom daar?
3: In Roemenië gaan wij, uh, uh, nou ja, Roemenië is niet alleen een, een land wat bekend staat als bronland voor, uh, voor mensenhandelsslachtoffers, maar wij gaan er ook de volgende dag, morgen dus, een uh, project bezoeken. Een project wat opgezet is door vier NGO's, waarvan twee Nederlandse, onder andere het Leger des Hels, en zij helpen survivors van mensenhandel daar van, eigenlijk van A naar B. Uh, dus vanuit de regen naar een nieuw hoopvol uh, bestaan. En wij zijn heel erg benieuwd hoe ze dat doen. En willen graag ook onze kijkers via Instagram uh, vertellen wat daar gebeurt. Oké, okay, uh,
1: via wat ben je te volgen? Wat, wat is je Instagram?
3: Ja, Instagram is uh, project.pashmina. En dat is uh, waar je ons kan volgen. Maar ik hoop natuurlijk ook dat veel mensen naar de ADTV kijken. En uh, uh, ook daar veel van ons horen de komende tijd.
1: En uh, tot slot, wanneer is deze roadtrip voor, voor jou geslaagd?
3: Ah joh, dat is hij al. En dat zeg ik natuurlijk niet alleen dat ik hier vandaag te zien ben... Maar ons team heeft keihard gewerkt aan, uh, aan dit project, aan deze eerste activiteit. Als ik kijk naar wat voor aandacht het nu al heeft opgeleverd, niet zozeer voor ons, maar vooral voor het onderwerp. Ja, dan ben ik al hartstikke blij. Die, die recordpoging is oprecht maar bijzaak. Het zou heel vet zijn als het lukt, maar het gaat er vooral om dat er vandaag op de dag tegen mensenhandel, de Europese dag tegen mensenhandel, ook, uh, ja, ook echt aandacht voor is en dat is gelukt.
1: Dankjewel, Heel veel succes. Rij voorzichtig en succes toch nog met uh, de recordpoging. Ethische hackers zijn steeds gewilder in deze tijden van DDoS-aanvallen en ransomware. Opleidingen daarvoor schieten als paddenstoelen uit de grond. Dat merken ze ook bij Hogeschool Novi, waar ze zelfs stoomcursussen aanbieden. George Vlug is uh, algemeen directeur van Hogeschool Novi. Waarom willen mensen zich massaal laten omscholen?
0: Nou, ik denk dat that dat... Eigenlijk twee, uh, twee aanleidingen heb je. sowieso. zie je natuurlijk dat mensen, zeker in de coronacrisis... ook wel even zijn geschrokken van... heb ik zo meteen nog een plekje? Uh, als er zo meteen mensen uit moeten, ben ik dan de eerste. Uh, aan de andere kant zie je natuurlijk ook gewoon... dat het beeld rondom IT en hun opleiding en een carrière en de techniek... dat dat wel verandert. En, en dat steeds meer mensen ook wel denken van... nou dat zou iets voor mij kunnen zijn. En kan
1: nou iemand die helemaal niet in de ICT werkt... na de stoomcursus gelijk aan de slag als ethische hacker?
0: Nou ja, kijk, stoomcursus, we, zitten, we nemen in ons geval mee... Het is echt wel echt een half jaar intensief onder onze, onder onze vleugels. En ik denk dat Edco Hacker is wel echt ook, wel, heeft ook best wel een technisch profiel. Dus daar moet je wel aanleg voor hebben. Maar er zijn natuurlijk veel meer vakken ook in het veld uh, waar, uh, waar je zeker mee uit voet kan. Ja.
1: Ja, je zegt, we nemen ze een half jaar onder, onder de hoede, um, maar ben je dan gelijk uh,
0: gediplomeerd ethisch hacker? Ja, gediplomeerd ethisch hacker is een beetje een ingewikkeld uh, begrip, hè? want er is niet <laughs> een diploma voor ethical hackers. Nee. Uh, waar wij naar kijken is, wat zou nou een junior pentester of een junior security professional, wat zou die nou moeten kunnen? En uh, dat zit dus weer ook op hbo-niveau, ja.
1: En waarom is het nou nodig voor bedrijven of gemeentes om een ethisch hacker in te huren? Dat je je cybersecurity op orde moet hebben, dat is inmiddels toch wel duidelijk.
0: Ja. Nou, ik denk dat het zeker duidelijk is. Maar ik denk dat als bedrijf zich gaan afvragen van... hebben we dat helemaal goed op orde? En wat zouden we eigenlijk doen op het moment dat, uh, dat we gehackt zouden worden... Of slachtoffer worden van een ransomware aanval? Ja, dat je dan ook wel achterkomt dat er nog wel een heleboel, uh, een heleboel uh, te winnen is. Ja.
1: Uh, tot slot, voor de mensen die het overwegen... wat verdien je eigenlijk als ethisch hacker?
0: Ja, ik denk dat uh, ethical hacker... Dat, uh, daar kun je een heel goed salaris aan hebben. De mensen die wij natuurlijk opleiden, die beginnen wel echt als junior. Maar je kunt, echt, uh, je kunt wel van 40.000 tot 80.000 euro... Is, niet gek, uh, is geen gek als, uh, als volledig ethical hacker.
1: Ik ga het nog eens overwegen. George Vlug, <laughs> uh, algemeen directeur van Hogeschool Novi, dankjewel voor je toelichting.
0: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.